0: lose money for the firm and i will be understanding lose a shred of reputation for the firm and i will be ruthless i welcome your questions välkomna till kvalitetsaktiepodden dej och smola Ja, och det är jag som är Claes.
1: Det här är avsnitt nummer 18 som spelas in torsdag den 31 maj. Och det
0: här är ju uppenbarligen mitt i högsommarn, Ola. Ja, det är det ju. Det är... Eh, supervarmt tre veckor i rad här. Det är ja. Fyra veckor. Det är... Helt galet. Gal, galen värme och galet mot avsnitt tycker vi då. 18 e avsnitt redan. Otroligt. Är det guldklocka
1: vid 25 eller vad? Ja, det, är, det beror ju på att det går på börsen. <laughs> ja, jo. Så är det ju va? Mm, nej det är kul, jättekul. Ja mm. nej, men det börjar bli lite för västern i alla fall, mm, mm. vi får se mm. hur länge ni står ut. Vi har lönat rapportperioden bakom oss nu då mm. och då kanske vi kan prata lite mer fritt och hjärtat idag.
0: Ja, jo, det absolut. Men vad ska vi då prata om idag, Ola? Ja, det blir ju vi, får vi har alltså chansen att prata om precis <laughs> ja. vad vi vill här nu. Nej, det blir ju bolag, va. Ja. Men en hel del faktiskt där lyssnare har skickat in och ställt frågor. och, och Vi vill, vill, vill ha lite uppdateringar ja. här och ja. saker vi har pratat om förr och sådär. Just Men lite nytt också då. Mm. Så det. Så... Nej, jag hoppas det blir ett matnyttigt avsnitt faktiskt. Mm. Och innan,
1: ja, och innan vi drar igång med det då, så vill vi också påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Av transparensskäl berättar vi också om eventuellt eget ägande i bolagen vi pratar om i avsnittet. Detta ska inte betraktas som en köp- eller säljrekommendation. Gör alltid din egen analys av läget i bolagen innan eventuell handel. Och nu har vi alltså ett nytt bolag. Eh, ja, det är vi. ju lite tråkigt. Vi tuggar ju om många bolag va? Men det är ju så för vi tittar
0: ofta på inte oändligt har, många bolag. Vi har 50-70 bol äh, bolag ungefär som vi följer per kvartal. Och sen så kan man ju såklart prata om fler och de här norska vi har tagit upp mm. så att men liksom, det finns inte oändligt med kvalitetsbolag om vi inte ska börja följa fingerprint här och, och så. Va? Så att mm. vi, klart, vi kommer mata om med någon form av eh, återkommande. Liksom. Eh, mm. ja, och ja Lite
1: återkopplingar vi gör idag också. Eh, viktigt att vi, vi kommenterar vad vi tidigare har pratat
0: om. Nej, jag om, läget man, ja, förändras. Det är väldigt många som slänger ur sig något och sen aldrig gör en uppföljning på det. Och jag tycker det är också väldigt viktigt. Och Visa på att äh, det gick inte riktigt som vi trodde, eller det här har ju utvecklats långt bättre än förväntat och så va. För att, ja. mm. Så att det jag tycker jag är viktigt. Men ja. då blir det ju lite nytt här, absolut. Ja, vi, vi ska ju
1: inleda med det. Det var det, det, var det jag var på jakt efter det att mm. Du har lyckats gräva fram ett nytt bolag ur rullorna här. Mm. Eh, Consilium. Ja. ja! Det här är alltså ett globalt teknikbolag inom säkerhetslösningar. Och då är det mycket kopplat till brand- och gasdetektion. då i miljöer där det vistas mycket folk- och lite känns lite instängda miljöer ibland också. Det är fartyg, det är ja. tåg, spårbundet- mm. men även, även vanliga fastigheter och sådär. Då, Väldigt mycket fartyg är det Ja, och mm. det man ska säga här nu- då, att utöver, utöver det här- då, så har ju det här en bolaget en balansräkning- som ju kan få den mest inbitna investeraren- att rådna, <laughs> skulle jag vilja säga. För att det här ja, är, det. Det är lite ansträngt. Men det, du kommer ju återkomma till det här, va? Ja, ja. Men varför pratar vi då om det här? Jo, idag-
0: har de köprekats av självaste Rickard Bråse på Dagens Industri? Ja, det var ingen bråsning här på, i dess eh, vanliga bemärkelse. Det vill Aj. säga att man råslaktar. Utan här var det köprek med fullt blås, 100% potential och, och hela kittet. Var aktien var upp 20% såg jag här innan vi gick in i, i studion. Det är ja, otroligt att en rik. vi ja, in på eftermiddagen här. Vet inte vart aktien slutar idag, men mm. så är det ju. Ja, vad, säger, vad säger du säger de här, Ola? Ja det här är ett bolag jag faktiskt har följt under lång tid så att jag har hygglig koll på det och man är ju i process där man renodlar lite nu och tar bort dörrkött eller åtminstone navigationsdelen och siktar mer på det här med säkerhetsprodukter och säkerhetssystem och vill liksom få all verksamhet att kretsa kring det då och det här är ett intressant bolag på en intressant marknad tycker jag. Intressanta produkter. Man har 50% av omsättningen på eftermarknad, så det finns mycket bra här tycker jag faktiskt. Eh, och eh, väldigt o, eh, liksom en undanskyggt tillvaro på börsen, som många av de bolag vi pratar om mm. eh, är ju faktiskt ganska små och, och liksom inte så uppmärksamma.
1: Ja, men det har väl pratats mycket om att säkerhet är ju en makrotrend mm. samtidigt som många bolagen i branschen verkar ju inte kunna skörda. Nej, eller än länge har man inte skördat några frukter i alla fall.
0: Nej, och det var lite, vi pratade om nederman här någon gång och så. Det, var, det är ju liksom miljötrend mm. och säkerhet och miljö på arbetsgolv. Mm. Får inte heller riktigt den här farten som man kanske hade trott. Och, mm. men, men visst, det är en makrotrend här, men det tar inte riktigt fart då. Ja, ja jag såg ett Consilium även mätte uh, miljö
1: på verkan, alltså emissioner kallas väl det miljöutsläppen från, mm. från fartyg också jag har ingen aning, det kan ju vara obefintligt lite mm. ja, men, ja. Eh, ja, men det är väl inte den grejen de är nej, brand och ja. ja,
0: så är det eh, och man har eh, hyglig historik tycker jag det är inga liksom förlustår och så och man tuggar på, jag tror man har 6% omsättningstillväxt sista 10 åren i snitt och vinsten har ungefär ökat med samma då eh, man eh, har dock haft ganska svag de senaste månaderna här nu har jag sett eh, har minskat under de första fyra månaderna här 2018 och eh, ja jag, jag tycker bolaget är intressant men balansräkningen som du sa här den är ju allt annat än bra eh, man har en nettoskuld på nästan en miljard då faktiskt och det är ju fem gånger EBITDA. Ja. Men du vet med de här räntorna så, så kommer ju räntorna på det här längre ner i resultaträkningen. Mm. Så tar du gånger eh, vinst efter finansnett och så är det tio år det tar att beta av skulden. Så att, mm. eh, ja jag tycker liksom balansräkningen här är oerhört jobbig. Mm. Och jag förstår Rickard Bråsen när han pratar om det här som ett intressant bolag. Det kanske är P11, 12 och bra marknadsförutsättningar globalt. och eh, så jag, jag tycker det känns intressant men jag tycker man missar ju liksom halva analysen om man bara tar uppsida. Det är många som pratar uppsida. Vad har det för potential? och vad kan, Hur ser framtiden ut? Och man målar upp en bra, trolig bild. Mm. Och det kanske är den troliga bilden att Concilium är lågt värderat och kommer eh, liksom stiga på börsen. Mm. Men med en sån här balansräkning så är ju nedsidan ganska hisklig om de skulle komma ett par tuffare år. Mm. Så jag tycker väldigt många gör halvanalyser och missar worst case på något sätt. Det måste komma in i analysen. Ja, många bra investerare har ju generellt väldigt få riktiga plumpar. Mm. Det kanske inte är så att man rider med de här eh, tusen procentarna men man undviker väldigt, eller man har väldigt, väldigt få riktiga plumpar och då måste du kolla på balansräkningen också. Mm. Eh, ja. mm. Nej, det, det här är ju inget värdecase om vi säger så då. Nej, Nej det, det är liksom, ja, jag, jag tycker just det här med balansräkningen måste in. Mm. Det är bara så. Det är, det är farligt att bara kolla på en trolig utveckling av vinst per aktie. Mm. För eh, balansräkningen är hela risknivån där tycker jag egentligen. Mm. Så att jag, jag tycker han missade det lite Rickard här faktiskt. Ja. Nej, han, han, näm man... han nämnde det i artikeln. Mm. och såklart självklart och Han sa nog också att det var fem gånger EBITDA. Mm. Men att man ändå liksom bara drar ett streck över det och sätter Köp. råköp eh, 100% upp. 100 upp. Men just den här lilla risken som är nog där och gnager om den är liksom att du kan bli av med hela ditt insatta kapital då är det inte värt liksom. Den riskjusterade avkastningen mm. den tycker jag man glömmer ganska ofta.
1: Ja, nej men jag vet inte det är ju typ den viktigaste parametern när du ska sätta en köprek någonstans. Jag är lite ja. förvånad. I USA, i Sverige är det ju antingen, antingen blir det sol eller så blir det regn. Men i USA så procentsätter procent man ju det här och att... Ja. ja 60% regn mm. of rain. Och så. Mm. Mm. Showers, säger de kanske. Ja. Och det, Ja, då får man ju nästan börja med det då. Mm. Om, de, om de ska ha den här typen av köprekar så får de ju bara säga... Och det är ju med en extremt hög risk. Mm. Lite grann som fonderna blir klassade.
0: Liksom. Ja, just det. Och i hög, alltså i många i högkonjunktur så kan det ju vara en jättebra strategi. Bolag mm. som liksom kan öka vinsten ganska fort. Men om det inte är högkonjunktur då, vad, vad händer då? Mm. Uh, och, det tycker, och som jag sa när vi pratade om börskrascher här, 2008, bolagen med svag balansräkning var ju de som gick absolut sämst. Mm. Hexagon minus 90 procent, liksom. mm. uh, Nej, det är att, klart att
1: du blir rädd. Uh. Mm. För du tror ju inte att de, de kommer att kunna refinansiera sig, liksom, och marknaden försvinner för alla. Mm. Vilka är det som ska
0: slås ut här? Ja, och Consilium har ju många lyx... Eh, alltså sådana här riktiga... La, eh, lyxfartyg va? Mm. Eh, som kunder och så. Så att det kanske... Mm. Det, ja, nej. Mm. Så att... Eh, nej, ett bolag vi gillar
1: rent eh, operativt. Men balansräkningen är... Avskräck, ren, avskräck. Rena skräcken kan man ja. väl säga. Precis, ha? så är det. Så det var Consilium mm. och eh, lite om eh, aktierekar. Mm. Ska vi hoppa vidare då till ett bolag vi tog upp här, ett väldigt litet bolag. I höstas någon gång va? I höstas, jag tror det var i månadsskiftet november-december. Mm. Och vilket avsnitt vi var på då, det var tidiga avsnitt
0: här. Fem kanske? Något något, ja, där någonstans. Mm. Eh, strax. Ja, vi har fått en fråga här, vad händer då? Ja, någon som vill ha en eh, liten uppföljning.
1: Vi, ja, vi var ju positiva här på lång strax då. Mm. Mm. Och de säljer mobiltillbehör eh, som vi kan se i typiskt i Telia-butiker till exempel- och de har ju en hel del egna märken och även återförsäljare åt några. Men de som är mest kända är väl Gear 4, Exquisite på mobilskal. Och sen Urbanista som hörlurar och ja.
0: hörsnäcker och sådär. Ja, man mm. har även agentur för Adidas-prylar mm. till mobiltelefon tillbehör mm. och så. Ja. Adidas har ju varit superhett ja. här, som märker. Det har mm. inte märkt så mycket hos strax nej, kanske. Nej, men om, om vi börjar då... Eh, med det positiva. Vi har två delar här skulle jag säga av det här bolaget. Q1 nu då som släpptes visar på fortsatt tillväxt. Omsättningen upp 9%. Men valutan borde ha missgynnat bolaget då faktiskt. Nu är den tillbaka här i Q2 men i Q1 var det ingen vidare faktiskt. Så att jag tror den underliggande tillväxten var bättre egentligen. Ebita ökade med hela 67% i för sig. Ja, från 0,6 miljoner euro till 1 miljon euro. Mm. Så bra tillväxt i EBITDA. Försäljningen rullande 12 månader är upp 11%, EBITDA rullande 12 upp 13%. procent. Och Det är ungefär som de senaste sju åren. Då omsättningen ökat med 11% per år i snitt och EBITDA med hela 17% per år i snitt. Mm. Så långt allt bra. Ja, det, ju det var ju ungefär det caset vi hoppades på. Ja, ja, ja. exakt. Och det men, var ju därför vi investerade också. Ja, men mm. finns det ett enormt men här? Det finns ett absolut men. För resultatet på nedersta raden släpar ganska rejält. Framförallt på grund, av, på, på grund av avskrivningar. Mm. Nu var det extremt mycket Q4 här då. Men i Q1 var det lite mindre. Men det är släpar på grund av avskrivningar och räntekostnader. Och det beror ju på att balansräkningen har försvagats senaste året- mm. Ganska tydligt och jag har fått sänka mina förväntningar på vinst per aktie för 2018. Eh, på grund av det då. EBITDA fortsätter trumma på men precis som vi pratade om i de här bettingbolagen vi var inne i. Att ja, tillväxt och EBITDA och så mäter man sig på det. Men på vinst per aktie händer det inget. Det kanske till och med minskar va? Mm. Så lite samma sak här. Eh, jag uppskattar att man nu handlas till P13. Och på den prognosen jag hade för ett halvår eller så 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 kanske så hade det varit nere på P9-10 nu va? Mm. Så att man, har, ja, man har ju fått sänka på sista raden. Alltså, P13 är väl inte jättedyrt för ett bolag som ändå växer så bra och så, men... Ja, det är inte kul när inte sista raden hänger med. Och en annan sak här är ju att bolaget inte känns riktigt börsmässiga i sin kommunikation. Nej, det är ju förtroendekris här kan vi väl lugnt säga. Ja, kan vi säga. Och det här bolaget backade ju in som bekant då, på Norrvästras börs, börsplast för något år sedan. Och jag tycker liksom inte om man har kommit upp i den kvalitet på rapportering som i alla fall jag gärna vill se från ett börsbolag. Som ett onoterat bolag kanske man... Ja då hade jag säkert tyckt det här har varit väldigt bra att äga och varit förstående och så. Liksom. Men man har, ja, man har högre förväntningar tycker jag på redovisning. Det är, fel, liksom, det är en hel del fel, liksom, rena eh, sifferfel helt ja. enkelt. Och, eh, så att, nej, Jag tycker inte man har kommit upp till den här. Och, liksom, det är small cap på Nasdaq och OMX. Det är, det är höga förväntningar. Och ordskärande var i och för sig självkritisk här i OR. Mm. så att, Man får väl se här om de kanske lyfter sig nu. Framåt här. Eh, mm. Och man bör göra det tycker jag ju. Nej, man de har, så... de har ju ett intressant bolag här. Men, men vi fick ju se något man inte
1: ofta ser. Alltså de gjorde ju ganska stora korrigeringar. Mm. Mellan bokslutskommunikén för 2017 och när årsbildvisningen mm. kom. Mm. Händer ju ibland, men det är ju inget bra tecken. Ja, men det var, det var uppdelat. Det var en post som var stor, som handlade om skatter i Tyskland om jag inte minns fel. Mm. Men sen det var ändå. Jag tror det var tre ytterligare poster mm. som var betydande liksom. Ja, och alla åt fel håll. Ja, och det, det, är också... det, det saknas något där liksom. Mm. Det, det är inte börsmässigt helt Nej, enkelt.
0: Nej, Och jag tror mycket det att det är ett globalt bolag som har blivit inplockat på en marknadsplats här och inte riktigt kommit, de är, de är inte i kapp helt enkelt de är mm. inte där än rent rapporteringsmässigt helt mm. enkelt ja, vi får se om de blir bättre vi har kvar det mesta av våra aktier. vi får mm. se hur, jag tycker ett mycket intressant långsiktigt case men de har ju en hel del att jobba på här i närtid helt klart liksom får vi se vad som händer men, ja. Ja, det känns som att det kan ta tid det kan ta tid och att ägna sig åt lite misshandel
1: av sina aktieägare under tiden det känns inte jätte... Nej, det känns inte Å andra sidan är det ju alltså, det här är ju en extremt illikvid aktie också.
0: Ja. Det har vi pratat om innan. Det, det sa vi när vi tog, att upp, tog upp det i höstas. Och vissa aktier tycker jag att vi, vi ska säga det. Vi måste säga mm. det för att liksom, 550 kronor kan sänka kursen. Mm. 3% ändå för det är bara 550 kronor omsatta liksom ja. Ja, det... så att det, det ska man också komma ihåg Nej, det men... här är ju som har ett onoterat innehav mm. om, som om man ska in med mm. något kapital överhuvudtaget ja. och mm. det är väl lite så vi ser det men ja mm. det, det, det känns som att Topline och EBT har rullat på som vi har förväntat men på nedersta raden och rent eh, rapporteringsmässigt tycker vi de haltar lite mm. så där är det men vi har kvar våra aktier än så länge Mm. Mm. Så det var det var strax Ja Då ska vi eh, hoppa
1: vidare här då eh, Lite eh, Ja Djupare eller grundare analyser vet jag inte Vi brukar ju gå igenom allting <laughs> ungefär lika mycket Oavsett vad vi har tänkt från början ja. Så att, eh, Men ännu ett nytt bolag då mm.
0: Mm. Kul. Eh,
1: Och de här tycker jag är, är spännande Men fruktansvärt svårt Uniflex Mm. Det här är ju eller ett... Uniflex, jag vet ja. faktiskt inte
0: Uniflex ja, låter nästan bättre Det är med... säkert Uniflex ja. mm. då, du
1: har ju hållit på med det mycket längre än ja. Så ja. då säger vi det mm. uh, Uniflex, uh, det här är ju bemanning Inom tillverkningsindustri Samt Väldigt mycket mm. uh, vad ska Jag ska säga mer folk som jobbar
0: mm. På riktigt än tjänstemän då <laughs> ja, sju... För att, för att 70... tala ur skägget här 75% det... blue collar som man brukar säga ja. då Alltså ja. ställ på va ja. Istället för uh, uh, White eller åtminstone Ja, ja. ja, 25% korta och 75% blåställ Så kan vi ja. säga mm. eh, Och de här har du tagit och tittat lite på Arnerola? Mm, har jag gjort eh, Q1 kom in Ungefär som jag hade trott Faktiskt och omsättningen Stod i princip stilla Ebit faktiskt ner 13% Mycket på grund av Påsken här tror jag, det här är ju stenhårt På antal arbetsdagar och det är mm. låga Marginaler och det slår ju hejvilt om du tappar en eller två dagar till exempel. Då. Mm. Vinst per aktie dock upp. Eh, på sista raden då. Bra finansnetto. Eh, som jag sa då, 75% är då mer verkstad, industri och så. 25% tjänstemän. 90% av omsättningen i Sverige. Så det är ju klart beroende av hur det går för Sverige då. Konjunkturmässigt såklart. Ehm... Och man hade senast i den här lågkonjunkturen då efter finans så var det liksom... Omsättningen kunde rasa. jag tror det var 25-30% då något enskilt år där. Mm. Men man höll vinst alla kvartal tror jag faktiskt, om jag kommer ihåg rätt. Och det visar ju på att man har en väldigt rörlig kostnadsbas här. Mm. Man kan säga upp de här... Konsulter är det inte. Personal, ja, sin personal är det. Ju. Ja, sin personal. Mm. Ganska snabbt här. Så ja, man han kan passa kostymer här. Ja. väldigt effektivt. Och det är intressant tycker jag faktiskt. För man gillar ju bolag som aldrig har förlust på något sätt och kan, och kan liksom styra sin kostnadsbas. Så det är absolut en, en, en positiv sak. Man har ett marginalmål på 5% och det har man haft ja tio år, vad jag kommer ihåg.
1: Och då ligger man naturligtvis där också? Eller?
0: Nej, det gör man inte. Sista sex åren har man inte ens varit nära faktiskt. Man har 2,2 i snitt på sex år och då börjar det bli så här. att man Det börjar bli lite, nästan larvigt i slut mm. att ha de här målen. Eller så är det så här att nej, vi ska tillbaka och det visar på något sätt på någon potential. Men någon mm. gång, alltså tror man på ett bolag som hävdar att marginalen är över 100% över vad man har legat på sex år i rad liksom. det, ja. ja Ja, den är rimliga
1: på något sätt ja, den, ja, att
0: de tycker att det ska vara liksom, i snitt 5% per år och ja. nu ligger man på 2,2% i sex år liksom, i snitt Nej,
1: man, vi får nog åka dit och undervisa lite i det med mål och vision och ja, ja.
0: Ja. ja De vill kanske inte sänka, jag vet inte Mm. Jag vet inte. Men det, det är känd... väl det
1: klassiska att även vi möter så hård konkurrens. Mm. Ja, vad är... när, när försvinner den då? Mm. Ja.
0: <laughs> det är kanske så här redan marknad ser ut. Exakt. Och kanske man ska justera målen istället då. Mm. Eh, omsättningen har dessutom sjunkit från 1,6 miljarder till 1,2 miljarder de senaste fem åren. Så man har liksom tappat omsättning. Och Det här, det här trots att bemanningsbranschen har ökat som helhet i Sverige och... Alltså både sett totalt men också sett mm. i Uniflex eh, andel här då som är då mer eh, industri va. Mm. Den har också vuxit så att här har man tappat marknadsandelar ganska rejält faktiskt.
1: Mm.
0: Eh, och jag tror man har, har 3-4% av, eh, av marknadsandelen i Sverige så man är inte stor här. Det kan vara så att manpower, att det, det är stora drakar som går in och plockar här nu helt enkelt mm. och, med lite lägre kostnadsbas. Kanske kan slå ut mindre. Nej, jag är, känns, det är lite, känns att
1: de har det tufft. Jag är lite rädd för vart är det på väg Ola. Vi tar okay, upp nya det...
0: bolag. Såg vi Consilium.
1: Och nu känner jag att det här kanske inte är...
0: nej, nej Vart är
1: vi på väg Ja, alltså? vi får
0: se. Jag tycker ändå så här... Uniflex... Varför går man inte bättre i högkonjunktur? Mm. På något sätt. Det har väl ändå inte varit dåliga fem år nu här. I alla fall inte usla. Det är ju ingen som kan påstå liksom. Nej, men om man någon gång skulle kunna ha den här
1: marginalen man söker så måste det ju vara nu.
0: Ja. Och man, man, 2014 tog man tag i lite problem och försökte liksom eh, vända det hela. Och marginalen har i och för sig förbättrats liksom sen 2014. Men man är ju långt ifrån sina mål vad gäller tillväxt och marginal. Så att ja... Ja, jag vet inte riktigt var, vad man ska säga om Uniflex. Bolaget eh, värderas till P10-11 ungefär. Mm. Det är ju lågt såklart. Ja. k eh, 2 blir säkert bra med tanke på påsken då, som får omvänd effekt här. Mm. Eh, Björn Örås, ordförande huvudägare, har 40% av kapitalet, 70% av rösterna. Kan det vara en tänkbar utbildning? Liksom uppköpskandidat här Ja om den blir tillräckligt billig Om den blir tillräckligt billig Man handlas till PS 0,3 mm. Det vill säga Kopplat till årsomsättningen då va Det är ju jättelågt Men det bygger på att man ska kunna få upp marginalerna mm. då på, någon, liksom, på sikt mm. här Ja utdelningen är ju fantastisk Kassaflödet bra mm. Så att det finns här En tänkbar utköps Att han känner att nej jag tar det här för på senaste utdelningen så är direktavkastningen 8,25% och det är ju oerhört bra. Det är ju bra, <laughs> bra.
1: särskilt när det är redan värderat.
0: Ja, och med tanke på det här att man inte åker ner till förlust i lågkonjunktur mm. så har du ju ändå någon stabilitet här va? Senaste 15 åren har man delat ut pengar varenda år trots total haveri i omsättning så kan man ändå pytsa ut lite va. Man har en nettokassa. Senaste tio åren har man delat ut en och snitt. Så om vi tar senaste tio årens snitt så har man 6,5% procent i direktavkastning. Mm. Så lite översnitt. Men ändå va, det, det finns något här. De, här. de här skulle vi haft med i vår utdelningsportfölj. Ja, med. det skulle vi ha haft. Det skulle vi ha haft, absolut. Mm. Ehm. Ja, jag tycker att aktien känns lite intressant faktiskt. på Det trodde du inte. Nej, jag nej, hur, nej, för jag, jag trodde det
1: att det skulle bli det. Men jag kände att det här går åt skogen. Ja, ja, ja. Nej, men, nu, men jag tycker, är vi tillbaka ja, igen alltså. Den
0: känns lite intressant faktiskt. Men väldigt jobbigt att köpa aktier som... På man liksom, sluttande ja, ja, där bolagen ändå... De, ingen tillväxt. Omsätt, de tappar, de, de de tappar, tappar marknadsandelar. I en, man är en liten spelare i liksom 3,5 av mark, marknadsandel i Sverige. Då. Mm. Ehm, ja, nej, det känns jobbigt. men fin. Jag, jag, Björn Örschos, om jag hade mm. varit honom, hade jag kunnat köpa ut det liksom, på något sätt och bara fiska mm. ut kanske. Men mm. jag vet inte. Det, det känns jobbigt att köpa det som aktie här nu och ha i sin portfölj när man ändå vet mm. problemen.
1: Ja, och det är lite svårt att se var, var, var någon Monumental vändning skulle komma ifrån Just med tanke på att vi är
0: i Högkonjunkturernas
1: Högkonjunktur.
0: Vi pikar på alla värden ja, Så summa för, summarum för mig känns Alltså den känns intressant, det är lågt värderad mm. Och bra direkt direktavkastning men, man, men liksom som jag har sagt många andra gånger Att man köper ju helst den här typen av Väldigt konjunkturkänsliga bolag i lågkonjunktur mm, ja. Det är inte så roligt att damma in det Liksom på piken Nej, uh, Så att det blir väl Liksom det blir väl sammanfattningen här på något sätt. Den är mm. lågt värderad, bra direktavkastning, men ska man köpa när alla pilar pekar uppåt på något sätt? Mm. Om man dessutom inte har fått riktigt utväxling på det, mm. då funderar man ju på vad händer i lågkonjunktur. Va? Så att, ja. Mm. ja, men ja, vi, är, vi är kluvna. Ja, lite ja, kluvna definitivt, definitivt. Och det får man ju vara, ja. såklart. Inför mm. Uniflex då. Mm. Ja. Mm.
1: Eh, lite ovant, men visst, mm. så, får, så kan det vara ibland. Ja Bra där. Eh, nästa är ju en gammal bekant som eh, vi då av olika anledningar tycker är intressant just nu. Så vi tittar på den en del så då vill vi prata om det. Och då är det dags att gå tillbaka till inredningar till företag och offentlig verksamhet här. Mm. Vi pratade om det här bolaget senast i, ja kan det ha varit februari någon gång. Okay. Ja det måste vara efter Q4 helt enkelt. Mm. Och det är Lammhults. Ytterligare ett sånt här underbart småländskt hurra-företag som du gillar så mycket.
0: Ja, alltså om man ska liksom köra någon form av röd tråd här idag så är det ju bolag med låga P-tal, mm. rakt igenom. Mm. Men det behöver inte alltid vara de bästa aktierna att köpa, men mm. det, det är i alla fall vad vi, vad vi kommer fram till här. Ja, vi, uh. vi kommer väl till något med riktigt lågt P här så småningom, då får vi se vad vi, vad vi tänker runt det. Ja, men det här mm. är nog det lägsta hittills då, faktiskt. Mm. Lamhults. här kom omsättningen i q in 1% lägre än förra året, ebit dock upp 12%. Mm. Ordringången sjönk 15% men det var brutalt starkt förra året, lite som vi pratar nylörn. Det var omöjligt, omöjlig, ja. ja, framförallt på ordringångsnivå där vet jag, det var några riktigt stora ordrar som kom in förra året då. Mm. Senaste 10 åren har omsättningen vuxit med i snitt 1% per år. Det är lite så här. Tråkigt, eh, taktar på, inga riktiga plumpar. Men heller ingen riktig kvalitet och stabilitet i marginalerna. Senaste fem åren har omsättningen vuxit med 6% per år. Så lite bättre sista åren, en del förvärv också där. Man är en bra bit under målet på 10% i tillväxt mm. faktiskt. Och det är lite som vi pratar om Uniflex här. här vad man... gäller mål. Mm. Mm. Ja, man, vuxit, ja, man har vuxit 1% i snitt per år sista 10 åren och man har en mål på 10. Det är, det är för långt ifrån. Ja, det är visionen ändå. Det är visionen. och kollar man på EBIT-marginalen så har den senaste 10 åren legat på 4,7%, senaste 5 åren på 4,4% och här ligger man på 8% i mål. Så att det är lite samma sak här. Va? Det är, ska man öviga mål så är de realistiska ens. Mm. Ska man ha mål som man aldrig ens är nära? Ja, det, är ju, det, är, det är ju inga guidningar direkt. Nej, det kan man inte säga. nej men jag, ser ganska, jag tycker jag ser ganska många som just kör den. Att ja, närmar de sig bara sina finansiella mål. mål så ser det här vrålbilligt ut. Ja, det gör det. Men, <laughs> men jag tycker historiken är ju också en väldigt stark parameter här. Liksom. Om man inte ens är nära sina finansiella mål så kanske man inte ska ha det som någon form av trolig framtidsscenario. Liksom. Ja, nej, inte om man inte har gjort någon... Om,
1: alltså, om man, ångar på likadant
0: Man mm. förväntar sig att marknaden ska förändras om ja. procenten. Ja.
1: Du, du behöver nog göra något ganska strukturellt i bolaget antingen ja. produktion eller sälj eller, mm. nu, utbud har, eller. Nu, nu
0: har faktiskt Lammuts flyttat lite produktion här mm. sista året så att visst, mm, de kanske gör något. Ja, och man var ruggigt besviken vad gäller marginalutvecklingen för 2017 här när jag läste årsredovisning och mm. Och så. Det var stora tårar kände jag liksom, Att man inte hade lyckats Precera bättre på marginalnivå Under 2017 mm. Och det kändes verkligen som att man Ja 2018, då ska ni få se Så att det är lite den känslan jag får i lamhults här Att bära eller brista på något sätt Nu ska mm. marginalen upp här För den landade på ungefär 5% 2017 då mm. eh, Q1 var också bättre marginalmässigt en förra året. Så mm. att man, är på, man har ju börjat bra om man ska säga att marginalen ska upp i år. Va? Mm. Eh, ja, jag tror man kan öka omsättningen lite grann i år. Eh, tror jag. Och eh, eventuellt kan något förvärv komma in, tror jag. Mm. Man har faktiskt en balansräkning som är lite starkare än sina finansiella mål. Då man faktiskt har ganska, tillåter ganska hög skuldsättning. Men det har man inte. Man nej. kanske inte närmar sig de här målen nej. heller. Närmar nej. sig. Skuldsättningsmålet. Det här nej. är också ett bolag som värderas under eget kapital. Och ja, där ser man det ju inte, inte ofta. Nej, ser man ju inte ofta. Alltså. Nu är det en hel del goodwill här. Mm. Så att det kan vara svårt att veta om det verkligen är de här värdena. Men ändå, jag tycker mm. det är ganska sällan man ser det faktiskt. Ja, med viss omsättningsväxt och ebit marginal som stiger en del i år så värderas aktien lite under 10 faktiskt tror jag i PE. Mm. Och det är ju väldigt lågt såklart och lägst av dem vi har tagit upp hittills idag. Mm. Historiken är ju inte den bästa dock och man hade ju rejäla problem efter finanskrisen. Det var flera år av svag lönsamhet- och omsättningen missade, minskade varje enskilt år mellan 2009 och 2013. Det var ner, 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 ner liksom flera år i rader. Mm. Och svag lönsamhet. Så att det här är även nog inget bolag som kanske ska värderas särskilt högt. högst. Med tanke på att man har 1% i tillväxt per år de senaste tio åren så ska det inte ha några tillväxtmultiplar. Mm. Det är absolut inte. Men lite som Uniflex här svänger nog ändå tillbaka så att jag tycker P9. Liksom, det, det är för lågt. Mm. Direkt avkastning är på cirka drygt 3, 4 procent faktiskt. Och man har ett vettigt kassaflöde. Kassaflödet är bättre än, än vinsten ändå. Och ska man köra den här Närmar man sig sina finans, finansiella mål Är aktien givetvis ett fynd ja, <laughs> ja, Då gör man precis det Men jag, jag tror inte man ska tro på det faktiskt. Men, ska vi gissa vad de kommer in på Ungefär 1% Ja, mm. kanske ja, jag, jag, man, De kanske smiskar upp, ju... upp i 2% Nej, men De har faktiskt vuxit med 6% mm. De sista fem åren Så att det, det ser lite bättre ut Men P9 känns för lågt Men det ska inte videras särskilt högt Så att, mm um, Ja kanske att man ska Ta ner de finansiella målen lite Det är väl mm. det är ju en sån där Det är lite som räven som smyger runt
1: hönshuset Där på något sätt mm. Man vet inte ska vi våga nej Det finns ju någon bonde här någonstans också Ja ja,
0: och det, ja precis Men mm. som sagt väldigt lågt värderad aktie mm. Precis då Eller just som, som Uniflex Är ju en lågt värderad aktie Men med lite smolk i bägaren mm. Mm. Vi håller ögonen på lamhults mm, Det gör vi Ja
1: Så, mm. då kommer vi ju egentligen över i frågeavsnittet här. Vi brukar försöka fånga upp lite frågor. Mm. Och en fråga som har kommit några gånger är ju, om vi skulle kunna titta lite närmare på Götenehus. Och jag misstänker att jag kan ha med min, min dialekt och mitt ursprung att göra från... Västergötland, från, från Slätta. Ja, från Slätta, eller Kanta på Slätta mm. kan man säga. Mm. Och Götenehus då, då tänkte jag, då måste jag ta en titt på det. Och det kan vi säga direkt att jag insåg att det här kommer ju inte bli enkelt. Nej. Eh, av olika anledningar som vi kommer återkommer till och då ska vi säga att vinner ju P-kampen här, det kommer vi snart märka det, oj, oj. det är svårslaget mm, mm. och det här är ju en liten husverkare på då. och eh, de omsätter nu faktiskt 1,1 miljarder mm. och de har två olika affärsområden då, och eh, de har en rullande vinst och till och med Q1 -an i år på ja, 0,67 kronor per aktie och eh, ja, de här pengarna tjänar de in då på att dels vara ett affärsområde som tillverkar styckehus. Alltså villor och fritidshus och sådär. Ja, faktiskt ett götenhus. Jaha, mm. det ser man. Mm. Ja. Då, då stiger aktien direkt här känner jag. <laughs> ja. Eh, på den. Mm. Vilket, nu blir det tryck. Ja. Hoppas de var redo på det. <laughs> nu den blir, såg de inte komma på blir, säljavdelningen på... Br bråseffekten. Aha, herregud. Ja, ja. herregud. vilken av dem jag <laughs> Ja, vilken av dem Den klassiska eller den nya. Ja, uh, uh, det var styckehusdelen och sen har de ju en, ett affärsområde som då är byggprojekt då. Uh, och de bygger nyckelfärdiga grupp uh, ja vad kan det vara, det är grupper av småhus då, alltså i, uh, mer i stadsmiljöer och sådär då va. Och det kan vara småhus och det kan vara radhus och det kan vara flerfamiljshus alltså. Det vi, jag kallar klassiska hyreshus, det är säkert fullständigt fel mm. och, och säga mm. så i den här branschen nu för tiden, Men, men så, så gör man i Västergötland. Så gör man i Västergötland, mm. så, så kan det vara då och det här gör man då, de här styckhusen va? Det är hela Sverige som marknaden. Men de här eh, projekten mer då, det är Västergötland, Skåne och Stockholmsområdet. Mm. Och för de som skolkar från geografilektionerna, det skulle vi aldrig ha gjort. Nej, nej. inte. Nej. Så innebär det ju att också Göteborg och Malmö faller in då va, så då har vi de tre största mm, mm. orterna i Sverige och där är det ju intressant just nu på bostadsmarknaden kan man säga, mm. framförallt i Stockholmsområdet då va mm. Jag hävdar att de på mitt estimat för 2018 handlas de till P6 Oj,
0: mm. ja det var inte högt
1: Och det är billigt då mm. Snitt P, ser jag börsveckan säger det någonstans på Stockholmsbörsen en bit över 15 mm. nu mm. Eh, Ja, och Aktien kostar som sagt, vad då, jag vet inte om jag sa det, den kostar 4,20 ungefär. Mm. Och det ger en direktavkastning på ungefär 3%. Mm. Strax över 3,5 nu kanske till och med. Och börsvärdet 375 miljoner.
0: Mm. Ja. Är den då köpvärd?
1: Det kan man fråga sig alltså. Man har en liten nettoskuld här på 30 miljoner. Man håller på att bygga en ny fabrik då, så det har kostat lite grann. Man har också i den här, i balansräkningen här har man ju tomter då för exploatering. Byggrätter sa man ah, väl okay. kanske mer för. Jag vet inte om det, man ändrat hur man pratar mm. där också. Men där ligger det en 250 miljoner värderat då i såna här, mm. eh, ja, exploateringsmöjligheter eh, som man har då mark helt enkelt. Och det är mycket för småhusen har jag, har jag sett också då va. Mm. Eh, man har gjort ett jätteförvärv nere i Malmö i Limhamn här nu för en 40 miljoner. Så, det, så man är lite grann i det här i de här ja,
0: prospekteringsgränsen.
1: Prospekteringsgränsen definitivt. Då. Och vad händer om man
0: inte får sålt de här tomterna? Ja. då eller att...
1: Det ska man säga att de har faktiskt alltid sålt allt. Ja. Eller inte alltid, men de här senaste åren har de fått sålt. Men det har kan ju bli en andring på. Vi märker mm. ju att det kommer vinstvarningar här också från Tobin idag bland annat. Ja. Men det är ett helt annan sorts bolag ja. egentligen. Men marknaden, mm. de är ute på ungefär samma marknad. Men det här är ju ingen bostadsutvecklare utan de bygger jättefina hus i fabriken i Götene mm. i då ja, de har investerat i den här volymhusfabriken då som ska ge bättre marginaler och bättre erbjudande framförallt för de här lite flerfamiljshusen då, den är lite större så att, ja, vad säger man om där? och då, då ska man komma ihåg då, va? att senast de omsatte en miljard, för det har de gjort mm. var 2007
0: <laughs> ja, det var precis före finanskrisen där då. Ja, och sen
1: mm. följde några tunga år här då, 2009 till 2013 då. Reella förluster som mm. Lamhult, nej, Lamhult gjorde
0: mm. aldrig förlust. Det ska mm. vi komma ihåg, men det var ändå tuffare mm. år. Mm. Jag tror vi kan säga att det här är ett konjunkturberoende bolag mm. och, bo och bostadsmarknaden mm -hmm. borde ju På det då. Mm. Så när jag lägger in
1: då, vi har en liten modell vi använder för att ha en idé om vad vi tycker. Mm. Och det tycker jag alla ska ha och nu då, det går jättebra Tills dess ska jag börja gissa vad kan hända i framtiden här. Ja, det är ju helt omöjligt för mig att komma vidare där. Alltså det här bolaget är utsatt för den svenska bostadsmarknaden. Mm. Det är utsatt för den svenska bostadsräntepolitiken. Eh, mm. Och man är bara
0: i Sverige- det är, man är helt utsatt. Ruggigt svårt att göra... Det, alltså det är mm. inte som, vad ska man ta... Axe kanske, som säljer mat. Det är, mm. Nej, det här har du ju en fruktansvärd... Det... Det, är så, det är nästan omöjligt att göra prognoser, mm. känns som.
1: V, Vd är positiv då. Man bygger ju den här nya fabriken här, mitt i brinnande mm. högkonjunktur. Mm. Och varför gör man det? Jo, men då, då säger han här... Han är lite klass för övrigt. också Mycket förkopplingar till dig här. Fruktansvärt kompetent person förmodligen. <laughs> och att, och det, Mm. Att, att det behövs då 70-80 tusen nya bostäder i Sverige per år fram till 2025 mm. enligt Boverket. Mm. Det gör ju, det är en statlig ja, myndighet. Ju Skulle rätt. de möjligtvis kunna ha fel då? Ja, kommer de att byggas de bostäderna? Nej, nah, det vet man ju inte. Vem ska jag. betala för dem? Det är ju en väldigt stor skillnad mm. mellan ett mm. behov som man kan identifiera i samhället och mm. att det faktiskt blir så. Mm. Och nu vet jag att jag är lite, lite fräck här. Och jag ber om ursäkta de som har bett mig att titta på Götenehus. För jag tycker det är ett fantastiskt fint bolag. Ja. Och det är från Västergötland. Ja. Men bara för att man ser att det behövs bostäder. Mm. Jag skulle säga att det, utifrån att jag tittar nu ut och går på sta, gator och torg i Sverige. Så skulle jag säga att det behövs ungefär 200 000 personliga tränare. Men jag tror att folk skulle gärna gärna vilja ha en personlig <laughs> tränare. Det hade jag
0: med ville haft faktiskt. Ja.
1: Varför finns det inga jättestora personliga Nej. Nej. på börsen? Nej, för att det blir för, för dyrt. dyrt. Det blir för dyrt va. Mm, mm. Ja, just nu har vi haft jätterea på personliga tränare under en period. Det är helt dopat just mm. för att bygga och köpa sig bostäder. Mm. Nu började stramas åt. Mm. Hur ska det gå? Hur ska det gå?
0: Vi vet mm. inte. Nej. så att nej det är ju det är väl väldigt svårt att göra på prognoser, det är väl där man kommer tillbaka till. Vi, vi försöker ju ändå hitta bolag där, där det känns hygligt troligt att man kan uppskatta framtiden. Men om det står liksom och faller med en byggkonjunktur här helt och hållet, då blir det ju, det blir ju en ren gissningslek. Alltså. Du såg ju Tobin här, de hade ju 250 miljoner i förväntad ebit när de släppte sin Q4. Mm. När de släppte Q1 i slutet på april så var de nere på 150 till 200 miljoner i förväntad EBIT och nu en månad senare så säger man 75 till 125. Det är liksom mer än 50 procent man har hyvlat bort på bara ett kvartal. Mm. Så att hur ska vi då kunna göra prognosen mm. när bolagen själva mm. inte ens en liksom att det kan svänga med 50% på ett kvartal- som ja. i Tobin Properties. Alltså, ja. nej, det, ja, det, är ju,
1: det är en lite annan typ av bolag- och de har ju satt liksom, sig mitt i den högsta riskerna. hus säljer ju styckehus. Det finns många kommuner i Sverige- där byggandet förmodligen kommer takta på. Mm. Men, nej,
0: men det, vi, på vilken prisnivå? Nej, men man har ju en, mm. en skala här. Ja. Visst, hus är tillräckligt svårt- för att vi inte tycker att vi ska kunna nej. göra- tillräckligt bra prognoser. Mm. Tobin är ännu svårare. Ja. Det finns ju andra case. SAS- Mm. Som står och faller med något bensinpris och liksom ja, det, alla de ja, här... Det är ju hos råvarubolagen igen som vi pratade om ja, här, just, här fleden också. Mycket är ju råvar. Alltså det är också så här väldigt... De stora faller med ett världsmarknadspris då. Helt plötsligt kan vinsten gå upp liksom 200% och sen faller den tillbaks till noll och ner på minus. Mm. Så att... Den typen av bolag investerar vi sällan i eftersom det är nästan omöjligt att göra prognoser på kort sikt. Ja.
1: Mm.
0: Nej men det blir enormt
1: mycket politisk risk. Det är jättemycket makro det blir oerhört mycket världskonjunktur mm. av
0: det liksom. Ja. Mm. Ja, det får vi bli svaret till den här som skickar in frågan. Ja. Det, det ser väldigt billigt ut på nuvarande vinst. Nej men jag konstaterar
1: men... ju här, bara för att göra det lite avslutningsvis här då. Vi säger att det blir lite tuffare här ute nu, det har vi märkt redan. Mm svårare för de här projekten kanske vi, mm. vi hoppar ner då till en vinst här de låg väl, taktade väl in här på en 85-90 miljoner någonstans, så att det går ner till en 60-62 miljoner mm. för 2019 mm. ja men de här tomterna då? Här, här måste det fram avskrivningar. Ja, det. De har blivit mycket mindre värda. Skriver vi av? Man hade ett värde på dem också. Ja, på 250. Mm. Skriver vi av 60 av dem. Då, mm. har du, då har du två miljoner kvar. Då har du P180. Alltså, och det är bara <laughs> ja, trams ja, naturligtvis. Ja, P ja. är inte relevant nej, vid nej. den här typen av hyperkonjunkturkänsliga bolag. Svårt. Du måste titta på dem... Mm. På ett sätt som vi inte kan. Mm. Vi behärskar ju inte det. Här. Nej, så vi, nej. jag kan inte negera att nu. Det finns ju de som kan tjäna säkert massor med pengar mm. på att red, klara av och reda ut den här typen av mm. underliggande faktorer som är helt Olje, avgörande
0: Det är prisutveckling. Ja. kanske sitter och analyserar ja, alltså, är ju helt ja. avgörande här. Nej, så att, Tror vi... man på Ingvis mm. eller inte? Och så ja. där. Men vi, klar, vi, vi klarar kan vi inte det. Här. nej. nej. Så vi, vi får väl lämna det ditt hän. Ja. Mm. Men det var Götenus, nu har vi verkligen gjort ett försök. Mycket bra, Claes. Vi ska även ta svåra frågor, tycker jag. Man ska inte ja. backa från dem. Liksom. Nej. Och svaret är väl då att vi tycker det är för svårt att göra prognoser på ett sånt bolag för att man ska våga investera. Mm. Så P6 behöver ju inte alls få p Det kan ju vara P, som du sa, 180 då, nästa mm. år. Mm. Lurigt. Ja. ja, men det har varit jättekul. Mm. Tack så mycket för frågan. Mm. Sista bolaget för idag då Och Det var också en fråga Det är många som har surrat om det här bolaget sista Det här tiden. är ju hett ja, hot topic ja, Vi har ju pratat om det flera gånger förra. Ja, minst den vet jag i alla fall Så,
1: Ni som inte orkar att vi alltid tar upp samma bolag Får hålla för öronen här i några minuter ja. eh, Det är Klas
0: Olsson Klas Olsson, mm. kommer vi tillbaka till klar. Mycket du idag faktiskt Ja. ja. Och eh, vi har fått in en del frågor På det här faktiskt Det är nog Aktjägare säkert som mm. är väldigt oroliga. Aktien har ju tappat 50% på något år här. Och vad händer? Mm. Gamla, fina, anrika Claes Olsson. De har ju dragit igång någon kampanj här nu hundra år till. Mm. Det är ju tragiskt mm. egentligen. Ett Var det med visioner eller ett mål? <laughs> ja, men det kan också vara en röd tråd för det här, för det här avsnittet. Förutom det här att P10 inte alltid behöver vara klockrena köp- så kan det andra vara att ha relevanta mål kanske. Nej, Klass Olsson är nere där nu va? Ja, Claes Olsson är nere på P10 nu faktiskt. Mm. Så att de är där, och det var ju P20 för bara några år sedan- mm. Och jag förstår att många ställer frågor och vi är ju som sagt, vi är ju inga facit utan det, man kan bara resonera.
1: Vi har ju ägt det här bolaget till och från vi har pratat om det ja, i podden också. nu
0: var det länge sedan vi ja, det men, men något år, två år sedan tror jag sist jag ägde bolaget men... Vi har ju sagt att vi vill invänta och se, mm. det här står vi sidan av och väntar och se. Det är mycket H&M här, ja, lite tidigare. samma Ja, men, det har vi sagt tidigare. Ja. Eh, ja, nu kommer man då med rapport nästa vecka, kanske därför det har regnat in frågor, folk funderar här och jag har sett massa säljrekar har kommit här nu från olika banker och institut så att eh, jag förstår att folk funderar. Eh, rapporten kommer visa på en omsättningssökning på 7%, det vet vi redan för det har de faktiskt släppt här eh, för ett tag sedan. Och det är ju absolut bra. Mm. Eh, man är dock ute och eh, har berättat i samband med det här- att man har ju lagt väldigt mycket på eh, till, alltså marknadsföring. Rea. Ja, det kan det också vara. Men jag tror, ja, man har säkert sänkt priserna lite. Du måste ju mm. konkurrera på rätt nivå- annars får du inte sålt någonting. Mm. I en marknad där nästan alla sorterar på lägst pris- så får du inte sålt någonting om du har ett mm. par spän över. Liksom.
1: Ja, Rea var ju för att tänkte att man kanske ja. har minskat sina marginaler lite
0: grann. Mm. Mm. Eh, men man säger i alla fall att man har gjort omfattande kommersiella satsningar. Mm. Så uttrycker man sig. Och mm. det är väl då Fint. marknadsföring skulle jag säga. Mm. Mm. Eh, dessutom då så har man eh, tagit kostnader på 30 miljoner för en strategisk översyn- med mera mm. uh, vet inte riktigt vad som innefattas där. Men det är ju bevisligen så att även företaget känner att nuvarande bolag inte riktigt är konkurrenskraftigt i framtiden. Mm. Det är ju en sån känsla man får om man ska göra den typen av översyner. Eller, eller åtminstone mm. man känner att alla bolag måste väl ha en vision om att växa och bli större. Och känner man inte att man har det, då måste man ju försöka hitta på... N ja,
1: men alltså det här är ju fysisk butik nästan uteslutande mm. och, och liksom retail-döden är, är vi en del av den eller inte det måste ju vara oerhört viktigt för dem att få, ja. att få fattig så att säga. Till
0: skillnad från många andra så tycker jag Ho, eller Claes eh, Olsson faktiskt, där tycker jag butiken är deras styrka på något sätt på nätet känns det som att där kommer de aldrig kunna känna bra med pengar för där har de ju exakt samma mm. produkter som alla andra och det är samma leveransvillkor du får inte prata... Ja, kanske. Jag vet inte. Kon, kon, liksom på något sätt... Någon mm. du kan Nej, men där blir det ju priset. Det på ju priset. nätet blir det ju alltid mm. priset. Alltså. Det... På, på nätet jag... Ja, visst, de kan få sålt. Mm. Men marginalerna måste ju vara jättelåga för dem på mm. nätet. Och där kommer de inte kunna ha någon konkurrensfördel. Men butikerna innerstadslägen, äldre som går och, ute på lördagspromenad, mm. går och handlar, tycker det är trevligt. Och säkert en, en ganska kunnig personal. Så butikerna tycker jag är Claes som styrka, men visst, det är tufft om mycket flyttar till nätet. Mm. Man har bara 5% av sin omsättning på nätet också. Mm. Så det är ju 95% i de här butikerna. Och de är mycket i Norden. Eller, nästan ba, eller det är bara Norden. Man har försökt mm. i England få dra sig tillbaka. Mm. Det funkar inte. Nu har man börjat en liten satsning i Tyskland. Men det, liksom, det går så långsamt fram. Så att jag är liksom, tveksam till det. det lite som vi pratar sist mm. Man har sina butiker. Men vart ska man växa nu? Mm. Och det är ju tillväxten som är den stora frågan här tycker jag. Um, man har liksom inte vuxit särskilt mycket. Man har vuxit med ungefär... 5% per år sista 10 åren. Men vinsten har ju stått stilla sedan 10 år tillbaka. Mm. Det är på exakt samma nivå som den var för tio år sedan. Så marginalerna har krympt. Mm. Mm. Ja, jag vet inte vart omsättningen ska komma ifrån här framöver. Ökningen i alla fall. Man kan nog hålla hygligt, Men dessutom lite prispress. Vidare prispress på produkterna. och Man är lite inmålad i ett hörn. Det är liksom inte kul att äga ett bolag som kämpar för att hålla even Steven tycker mm. inte jag. Det känns inte jättekul att se de rapporterna hela tiden när det bästa scenariot är en, en, en konstant vinst på något sätt. Det, det är inte det man vill äga. Nej, det är om de delar ut en jäkla massa av det här då och du känner att de,
1: de är jättestabila och du nöjer dig med vad den utdelningen ger. Men det, Lite
0: uni, ja, Unifax ja, är inte så stabil, ja. men, men ändå. Nej, eh, men om man
1: skulle kunna lita ja, på det, men här, mm. de verkar inte ens själva veta. Nej,
0: och det är det för att de har ju väldigt, alltså det blir ju väldigt intressant nu nästa vecka. Kommer de behålla utdelningen? Mm. Jag läste på något forum här, sänker de så säljer jag direkt. Alltså... Mm. Du vet, folk det, det, det är där det hänger på nu hela caset. I och med att det är på P10, kan de hålla vinsten och dela ut? Ja, då är det ju intressant. För det är ju liksom 7-8% direktavkastning då kanske. Mm. Men man skickar iväg 250 miljoner på något litet samarbete med mathem och håller på med strategisk översyn för 30 miljoner i ett kvartal. Alltså vad... Var, det känns inte som att det blir mycket kvar till slut. Nej, det är ju många A-batterier de får kränga då. Jag ska <laughs> ta upp för det. Så det kan säga. Ja, nej, så att eh, ja, man har fortfarande kvar och nettokassa. 200 mm. miljoner och så. Men ja, jag, jag, jag känner mig orolig. <laughs> Väldigt orolig för Claes Olsson. Och det är synd. Det är ett fint bolag. Mm. Men eh, tuffa förutsättningar för att öka omsättning och vinst. Och hela caset som jag sa bygger på att man kan hålla vinsten hyggligt nu då. Mm. Och då ser det ju billigt ut. Men det är ju liksom det känner jag är nästan är bäst case här. Och då nej, ingen roligt ögat bolag som har de förutsättningarna framåt här faktiskt.
1: Mm. Nej, nej, nej på, på nätet vet man aldrig riktigt var konkurrensen kommer komma ifrån heller så att det Nej.
0: Nej, en, så, en tuff ny värld. En tuff ny värld. Så är det och får det, vi det har se, hundra, hundra år fort. till. Hundra år till då. Mm, får vi se. Ja, ja nej men så vad blir det, sex bolag till typ, ungefär P10 eller under och mm. ändå inga inga sådär som man liksom bara, det här är så vrål, utan ja. ja det, mm. Ibland ska det vara billigt. Ibland ska det vara billigt på något sätt. Mm? ja det var ju positivt och glatt <laughs> det här. Ja, men Uniflex, Lamhults strax det känns ju ändå liksom det, mm. det är ju det är hyggliga. Men, men det, är inga, det är inga bolag som man känner att det växer med 15% P9. Mm. Det, det, det är inte du, den typen av bolag. kände inte du att hon var inspelningen här och gå och köpa?
1: När du, nej, 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 nej. Det förstår man. Mm. Så är det. Mm. Jaha, det var alla bolag vi mäktade med. Mm, mm. Men vi har säkert hållit på hur länge som helst här ändå. Det brukar vi göra. Så ja. att, mm. det, det var bra. Mm. ja mm. Citatet Ola. Mm.
0: Mm. Vad blir det? Jag
1: vet inte riktigt hur jag ska koppla tillbaka det här till vad vi har pratat om innan kan vara kanske lite kopplat till det vi pratar om här vad händer med vad händer med Olsson. Mm. För då är det ju vår vän Peter Lynch då. Han har ju sagt know what you own and know why you own it. Mm.
0: Och där är det väl vet vad du äger mm. och vet varför. Så, varför? Och det är ju varför som är mm. oerhört viktigt. Det där är också in, att, att veta vad man är. Ja, det är ju också såklart. Många vet nog inte ens vad det är de har. Alltså, mm. ja, de vet namnet. SEA mm. eller uh, Tel, fingerprint. fingerprint eller Telia. Men vad är vad kommer pengarna ifrån som bolaget mm. tjänar? Det är ju, så att gå djupare där och också varför. För just det här varför äger du ett bolag? Det måste ju vara att du tror på någon form av framtidstro- i grund och botten. Att det finns ljusa förutsättningar för bolaget. Dels att det är lågt värderat. Som vi brukar säga. Mm. Men också att det finns en framtid. Det räcker inte med den låga värderingen. Utan du måste även kunna se hygligt ljus på de kommande åren. Mm. Annars blir det sällan en, en bra investering. Mm. Så det var väl ganska bra kopplat tycker jag. Till dagens avsnitt.
1: Ja det är det de, Är de billiga av en anledning eller inte. Mm, mm.
0: Mm. Så det det är det Något av de bolag vi tagit upp idag blir säkert kanoninvestering, tror jag. För lyckas de så är ju alltid... De, är P-talet lågt och man lyckas, mm. då har du ju en rejäl uppgång ofta att vänta. Så att, mm. Mm.
1: Men då ska du också veta varför. Mm. Då, precis. Det är, det är och då inte göra sig en illusion lite grann, det kanske vi var inne på då. Runt konsilium att, att bara titta på en sida Bara, mm. bara positiva faktorer mm. Då, mm. då kan man ju hitta Men om man bara tittar på positiva faktorer och inte ens då <laughs> Kan man hitta ett riktigt bra case Som I jag kände att jag it. gjorde lite grann i hus här då. Uh, uh. då känns det ju jättejobbigt Att och, och, mm. och, och komma nära på något sätt då. Mm. Ja. Man vet inte I Kan ju bli den dominerande leverantören I hela världen här plötsligt det... Kan det bli man hur vi jag sa väl gå någon till.
0: gång att man vet, är man duktig kanske man vet 15% av, av caset på något sätt. Mm. Det är det du kan känna till. 85% är osäkerheter, framtid mm. och, och så. Och, och ledningen i sig mm. kanske inte vet mer än 25-50% max. Liksom. Ja,
1: det är frågan, vi pratar någon gång om frågan är om de ofta själva vet så mycket. Alltså. Ja. Och, man kan ju titta på den
0: här eh, Tobin. Mm. Jag har fått sänka då, liksom, på bara mm. några månader från 250 till 100 då, mm. i, i förväntad vinst. Så att, äh, det är inte lätt att vara företagsledare och dessutom som du sitter utomstående och ska granska ett bolag kan du då känna till, liksom, uppskatta 15% av framtiden. Mm. Det är därför den här med margin of safety är så fruktansvärt viktigt att du har 30% kanske marginal till fair value mm. Mm. För, då, för du kommer göra fel. Mm. Det roliga är att du kan göra fel åt rätt håll också, mm. <laughs> så att du är lite för pessimistisk va? i dina mm. så att, ja, ja. Du, då, då går det bra. Då går det bra, oftast. Mm. Kan det kan gå jättebra då. Ja,
1: ja. Eh, det var det vi hade... Matnyttigt. Ja, mm. det, det vi hade i huvudsak idag då. Då kan vi säga så här att om två veckor så blir det ett nytt avsnitt- Mm. Och denna gång på en fredag,
0: mm. den 15 juni. Och jag som är fotbollsintresserad, så den dagen vet jag att Portugal, Spanien spelar minso. Vi har ju hus i Spanien, min son är väldigt förtjust i Spanien nämligen då. Som mm. vi har varit där lite. Så då vet jag att Portugal möter Spanien där i VM. Så det blir inte många som lyssnar på det avsnittet. Nej, Nej. Nej så, så kan det ju vara. Mm. Eh,
1: det kanske är bäst för dem så att säga. <laughs> ja.
0: Ja. Jag kommer mm. inte att lyssna på det. Nej, du kommer inte att lyssna. Nej.
1: Nej, okay. ja, jag, det är kanske en match... Vad kallas de? En iberisk, iberisk derby. derby. Mm. Ja. Mm. Ja, de kan ju leda fotboll där. det här, vi brukar vara på torsdag, va? Mm. Det är rena kaoset det här nu kan man säga då, när vi går på en fredag. Mm. Och så här kommer det att vara, Ola? Nu? Under sommaren. Under sommar. Mm. Mm. Eh, vi har fått för oss att vi förtjänar semester. Jag vet inte hur vi kom fram till det. Nej. Eh, så att nästa ordinarie avsnitt. Det kommer alltså redan på tisdag den 26 juni. Mm, mm. Hoppas vi får
0: till. Mm. Efter då, det är om två gånger då. Det är avsnitt 20 då.
1: Ja, ja. jubileum. Då, jubileum, då kanske fast, vi får fira lite. Ja, fast klockan var ju först för 25. Just ja. ja. Jag tror vi kan ha missförstått något där. Vi får kolla <laughs> ja, upp det där med ja, 25, 25 var det. Var. Någon 25, Någon, 25 det var, det. var det. Mm. Ja, och sen hoppas vi få till ett frågeavsnitt eller liknande i mitten av juli. Mm. Vi hoppas på det mm. och sen kan vi nog lova en återgång till den
0: normala från och med torsdagen den 9 augusti
1: mm.
0: om gudarna är med oss. Man skulle kunna ta in en sommarvikarie här och bara släppa, släppa det fritt också men jag vet inte det blir inte samma sak kanske. Ja det beror på, kanske, kanske är lite fotbollssnack eller så.
1: fotbollsaktie Karlsberg, ja. det är väl ändå en fotboll. Ja. Det, det, det är inte säkert att. Att en sån vikarie skulle göra det sämre <skratt> än vad vi gör då Ola. <skratt> nej, det, nej, det är, ja, det är jag är ja, rädd för för då tappar ja, vi hela den här grejen. Då. <skratt> aj, aj, aj. Mm. Ja, nej, missar inte det. Eh, vi vill ju jättegärna ha in lite frågor då. Lite mm. nytt och fräscht då till kvalitetsaktiepodden1gmail.com. Mm. Få det där, så vi med. Vi är lite busiga. Eller så finns vi ju på Twitter och Facebook. Mm. Eh, så det var det och eh, ja, slutligen då Ola. Har vi något makro? Värt att Nej, tror jag inte. Något om teknisk analys? Nej, inte det heller va? Nej, och jag orkar inte heller. Nej. Det är alldeles för varmt. <laughs> <laughs> ja. Ja, ja, de får hå hållas nu. Ja, ja. Ja. Så att då är det det här med eget ägande då? Eh,
0: ja, idag är det väl bara strax va? Som ja. vi har i ägareaktieris. Just det, strax. Mm. Mm. Så är det. Så oh. då får vi säga hejdå för den här gången mm. Och kom ihåg Det är först när tidvattnet dras tillbaka Som du får se vem som badat naken Lose money for the firm and I will be understanding Lose a shred of reputation for the firm And I will be ruthless I welcome your questions